0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东
1: ，我是亚优，我是盒子。
0: <笑>盒盒子，每次那句你自自我介绍我就想笑。<笑>我是
2: 盒子，
1: <笑><笑>这发音多标准。<笑>嗯
2: ，对，最标准就是这四个字了
0: 。这个之前有听友给咱们评论说，让咱们聊一聊这个电影史上的经典《七武士》。这这个电影你们你俩看过没有？之前没。
1: 之前，前嗯、这有什么事、啊、这回也没看。其实，我跟你说句实话吧，<这>你让我看，其实我根本就没看。你这期节目一点都没看，呵呵惊不惊喜、啊？哈、嗯，意不意外？
2: 嗯，非常意外。反正我之前肯定是没看过的。然后东哥让我看，我还不太愿意
1: 。我我就感觉这个电影嘛，就咱应该都听过哈、啊，就是黑泽明的大作嘛，嗯、这个、嗯。呃，罗、嗯、生门、七武士，还有什么生之欲，是吧？是生之欲嘛？<對 S 1> 就是这这几个非常有代表性的了。呃、嗯，但是说实话，一直都没看过。不只是说这七武士没看过，罗生罗生门好像看过片段，就是大概事儿知道。反正我感觉吧，这种东西就像是那种就世界名著，嗯、你说什么《战争与和平》嗯啊、《安娜·卡列尼娜》啊<笑>，哎呦那个《浮士德》，对吧？啊、你说你看过吗？我估计没有几个人真正看过，就这种东西吧。你买了之后，搁书架里一扔啊，就就有这么个东西。你要说真看吧，就是也尝试去看，那基本的我感觉看两页就就就放弃了。像什么《百年孤独》啊，看那个名啊，就是……这名著、啊哎我还。我还
2: 真看过这本书，真看过，看过。
1: 哎呦，这这这这这厉害！这把我看
2: 的，
1: <笑>你看你看不咋样是吧？<笑>所以吧，就这种。东哥说要聊这个电影嘛，一开始我们都是拒绝的啊，就是第一感觉这个东西他保证是没有什么意思，<笑>五几年的片儿，现在过了半个多世纪了。首先我觉得一个黑白片儿，嗯、保证是不好看，这个就咱说这不好看，就是咱正常理解，就是觉得不好看啊。这个没有说对这什么不尊敬啥对吧。这个，呃，黑泽明是大师，然后呢，作品是好作品，对吧？这保证是、嗯、这是公认的，咱看不懂，保证是从咱自身找原因。啊！嗯、但是真就是第一印象就真觉得就是就是不好不好看，也就是说这东西挺好的，但咱欣赏不了，你知道吧？你这玩意儿咱看咋<对>看咋就是<解>我
2: 、啊、我觉得不是我这个层次能看得
1: 懂
0: 的东西哎。哎，对
1: 对对,对，从自身找原因啊。你说<笑><是>但是啊，求生欲满满的<是>。<笑><笑>然后看了之后吧，呃，说实话也不是一气看完的，时间非常长嘛，三个多小时。东哥找这玩意儿都是全大师做，做节目挺简单的事儿啊。<笑>嗯，这阳台整看三个多小时，分了好几好几次看啊。看完之后呢，说句实话，我觉得是值得一看的啊，真是。如果您没看过的话，嗯、呃，就是说实在。没有什么事儿了哈，抽出有一个时间，我现在没推荐、嗯、刚才刚才我跟亚优还还讨论这事儿呢，说要不要推荐一下。反正我现在我说就是就推荐啊，在推荐和不推荐之间，我选择推荐。嗯、我觉得值得，<笑>值得去浪费这三个多小时。反正你推荐和不推荐
0: ，对咱听友的影响也不大。不给你
2: 看
1: 是吗？反正
2: 我呀，我呀，这这部电影我看了两天。<笑>三个<天>三三小时二十七分的电影，我足足看了两天。嗯、我是怎么看的嘞？嗯、啊,啊，对，嗯、这这个你是在夸我呢？但是我是看几分钟我就、嗯、不行了，我得歇会儿，然后看五分钟我又得歇会儿，呃、我就做点别的，然后再回去看。因为为啥呢？就是首先因为就是他就是有点深奥，节奏有点慢，然后黑白片儿，嗯，就是会困，知道吗？就看得我有点乏。然后我就歇会儿，我再来看，啊，所以我、哎
0: 、黑白片，我觉得可能有一个原因呢、啊，是就是你是不是没看过黑白电视啊？你别说这个黑泽明这个《七武士》了，我小时候看啥都是黑白片所以说我还是蛮能适应的。啊、我看那个那个《葫芦娃》《七个兄弟》都是差不多，长一个色儿、啊
2: 。没有，没看过。嗯
0: ，嗯还挺亲切，说实话，我看起来
2: 。但是你说看完之后。推不推荐这部电影呢？就是我觉得我，我我这样说吧，我觉得这确实是一个好的作品，真的
1: 是一个好作品。不说不好，<笑>不说的好像好像也不是太夸这个，不敢说
2: 。这个还是求生欲有点强啊，这个、嗯、啊是好作品。没事，实
1: 话实,呃、实话实说，实话实说。
2: 嗯哦，但是我。不太理解的就是，本来一个半小时能讲完的故事，为啥要拍了三三小时二十七分呢？就是就是这个样子，就是我的理解就是这样。没<就>没，你
1: 你你你这不知道你知道吧？他还删了老多老多情节了，他<吗>他剪辑之后，他都狠心剪了老多情节了。他中间有一些，比如说那个九丈，嗯、就是那个剑圣、啊啊啊、他还有一个帮人家种地的那个那个、那个、那个场面
3: ，是吧？就是
1: 。啊，对，农民种地嘛，就他心肠非常好嘛，他也帮你种，但他不会，你知道吧？这个场面给删了，为后面还有什么场面
2: ？哎呀，我的妈呀，我最喜欢他了！就是黑
1: 明面觉得时间有点有点长了，黑
0: 着明，他是有原因的，这个咱们那个后面接着讲吧，后边细聊吧。其实他删很长时
1: 间，对，全下了，估计得四个多小时了，都都不止，他删了很多很多东西。已经删删了,了很多，而且我觉得还好啊。嗯、可能我看还真就没觉得怎么拖沓呀，故意演。那<哪>你干嘛看了那么久？他你他已经舍不得看呐。你有好吃的，你这样能吃了吗
2: ？你你知道你你们听友你们知道吗？刚才我问盒子，盒子你是一口气看完的吗？三个半小时，三个半小时，他说。不是啊，我也分了好久才看完的
1: 。<笑>我比你看的时间还长呢，我五礼拜才看完，一一天一天一天看半个点呢。
2: <笑>就是你还好意思说，真是。<笑>嗯
1: 、你
0: 看咱们说这个片儿啊，就是大家推不推荐呢、啊？看不看呢、啊？这个是。你说咱们现在说看电影，都是捋着最新的片儿看。那个大家有没有什么好片推荐呢、啊？新片推荐呢、啊？对，如果实在没有新片的话，你往前倒的话，现在都二二年了。一几年、零几年的片儿基本上也就到头了，九几年的片儿都没人看了，是不是？嗯、你看九九九几年施瓦辛格什么什么那个那个什么，就是类似那种的开大直大直升飞机那个炸大楼那个，嗯啊，你说那个,、啊、个那时候看着啊，对对对，真实谎言，真实谎言，那个时候多酷的片儿啊！但是你现在你再看，你就一点看的那欲望都没有你别看现在很多电影现在很热闹，嗯、以后也是没人看。包括那个之前变形金刚火不火？现在看的也不太好。嗯、现在最火的是什么？漫威什么蜘蛛侠呀、啊，嗯、什么什么钢钢铁侠，一
1: ,一阵一阵的呗。嗯、一阵流行一个东西，有一阵,一阵速度速度剧速度激情啊，什么赛车了什么那种啊，追逐<对>的一阵儿。就一有什么战争片儿，一阵儿什么什么,什么机器人漫威什么，反正一阵一阵的。还有什么魔法的？哈利波特那一阵儿，什么就魔法的那一块儿了，是吧？哎，嗯，就就是跟风一阵儿一阵儿
0: ，嗯、反正是你你让我，比如说再过多少年回头再看吧，除了怀旧，我在我就真是欣赏没有那个念头了。你要说真是往前倒，嗯、非得说拿以前的片儿好片看看，你还真的找这些影史经典片来看，比如说这个咱们今天要聊这个黑泽明这个《七武士》，豆瓣评分九点三。一九五四年上映，这家比我爸还大，我得管他叫大白。嗯，五十年的这可不，无数影迷都奉为神作呀。我我估计看这个也就到头了，再往前就是末片了，那我就更看不了了。嗯、咱也不用担心什么剧透是吧？一九五四年那片还剧个毛透啊！我也不相信有多少人听完咱节目就真去把这个片儿欣赏一遍。那咱就放心大胆的，嗯，把它剧情聊过一过，聊聊细节。嗯是吧？就
2: 是我，我估计就算有人去看，也就看个五分钟、十分钟吧，差不多了。就是不可能
0: 、啊，<笑>哎，不分。我跟你说，分人真分人。我是上来就被他吸引了，<笑>我上来被他吸引了。啊、对，嗯你，你你凭良心讲啊，这个电影的前几分钟是很挺抓人的。说实话，它符合一些现代那种那个电影的拍摄手法。嗯
1: ,嗯不是，是现在都跟他学的。你得这么说啊，就是上来给你放个钩，呃、上来给你放个钩。呃对吧？上来就你来吧，那那说说吧，说说开始这个这个
0: 事、嗯、这个电影打开我，反正第一个反应吧，就是我没想到它那个画质这么好啊！是，那是，嗯、啊，<是>对
2: ，这这是真的
0: 。那个皮肤啊、汗呐、啊、那光影啊，特别清晰，那种高清的那种感觉。对，
1: 这是这是重置了还是,是<像>还是不像。无敌。当时设备就这么好，咱感觉我很惊讶。说实话，咱们看一些对,对对，就是抗抗战的什么一些片啊，地道战、地雷战什么那些。呃，感觉画面可能拍摄技术、嗯、摄像机什么，嗯、这可能真是还是有一定差距的，对吧？人家这个是大公司嘛，那个东宝嘛，他那个也是投入很多资金，对，还是确实摄影这个水平、技术可能呃有一些差别。那画质，说实话真挺好的，我感觉真挺好的。对，如果就是当时当、嗯、当时设备拍了的话，那肯定是当时世界顶尖的设备。我我,我觉得我真的好厉害。
2: 我连他们的假发套我都能看得清看得见，是<吗>你们有留意吗？<笑>那是
1: 那是道具不行啊，道具是、啊。<笑>但是不
2: 是他很清晰的能够看见他们那个对那些化妆的痕迹，嗯、那是发套。我说嗯，连发套的边我都能看见。
0: 就有点像那个现在看那个电电视高清那个主持主持人脸上的啊，疤、啊啊呃、坑什么的，汗毛孔那能看着。啊、对,对,对,对就那种感觉。
2: 就那种感觉，好清楚。这这是真的，这个
0: 这个、这个、这个、这个确实，这个确实。我我我一直我到现在我都还就是很疑惑这事儿呢。嗯，咱们说一下这故事。这故事是发生在什么年代呢？比较早，一五八三年，一五八三年、嗯、那时候咱们对应中国吧，是相当于明朝呗。明朝万历年间，嗯
3: ，
0: 一五八三年，它是有个时代背景的。当时是日本幕府统治的时期，战国时代也是到幕幕府统治后期了。嗯，咱们中国人可能对这个幕府啊不太了解，我也不太了解。过，我去玩过。呃，一个村庄的村民，就是影片一开头就跟你已经给交代明白了。嗯，一会儿山贼来这个一个村庄，准备要洗劫这个村庄。结果他们这个准备洗劫的这个说的这话，让其中一个村民听到了，他知道了，哥、这个、这些山贼们很快就会来了，所以他非常害怕，回去就跟村里人说，大家坐在一起开会，交代的特别快。影片一上来就交代了，我就我刚才说为什么一上来我就被抓住了呢？一上来那紧张感就上来了，嗯
1: 、上来就两三分钟，这个大背景交代明白了、嗯，交代了，交代了。对，山贼要来，嗯、然后呢，村民没有办法，是战是和，对吧？对下一步怎么处理？马上就秋收，收粮食了，人家来抢你了，这、嗯、矛盾点就出来了，对吧？下一步怎么办？哎，对吧？这就这就是马上矛盾给你提出来，然后<你>这时候你
0: 脑中就始终带着矛盾就开始往下看了，跟他们打吧，打不过，你要不打吧，这粮食被抢走了，还得饿死，怎么办呢？这里面有主战的，有主和的，刚才和子说了，嗯、他为什么有主战的？他是有道理的，后面叫剧情会交代，他这是埋的馅，儿，他这里埋线埋老多了。这主战的骂那个组合的，说你敢杀落难的武士，却不敢杀山贼。这句台词我当时第一次看的时候吧，我没脑子没有反，但是回过头来我反过来了，他一、嗯、这也是埋的馅儿啊,啊。对，他这里，你们回想一
1: 下，
2: 后面后面是有讲到的
1: ，对，都有呼应。他这个台词我感觉真是没有一句浪费的，嗯，前面说的。嗯后边而且不止不止一次呼应，他能两三次呼应，
3: 对对吧？嗯、他
1: 说这个后边咱就稍微就多说点后边那个菊仙代说了一句，把这事儿捅出来了。嗯、对，到后来打仗之前又东西又拿出来了，又什么就是，呃，反复之所以都非常连贯，一点儿也不突兀。从前后边说到后边，把这个事儿给挑开，就非常连贯，嗯、好几条线儿啊。就是我说这个台词真挺牛，一句废词没有，<对>一句废话没有，这是真的。虽然时间长，因为他没有废话，没有废词本身
2: 啊，嗯、因为他拍摄的时候其实话不多。他整一个三个多小时下来，其实话台词不多，但是真的，一句废话都没有，嗯嗯、每一句话都很到位，<是>这个是真的，<对>嗯，挺挺厉害，这
0: 挺牛的，嗯，你看这句台词啊，“农民杀落难的武士”，就这、嗯、这么几个字里面，这个信息量多大？农民跟这个武士之间，他他是有矛盾的，
1: 嗯，阶级对立的嘛、嗯，
0: 嗯，然后呢，这武士呢有落难的，而且这是一个普遍现象啊，这这个后面都有交代。然后他们开会的时候，那就找那个村里的老头、长者、智者呗，让他拿主意。嗯，这老头就说：“咱们去雇一个武士，呃，咱们去雇武士来帮咱们打跑山贼吧。”然后这村民们都很质疑：“这能行吗？这个，这听起来好像不太靠谱啊。”然后这老头说：“我年轻的时候逃难呢，我路过了很多村庄都被洗劫了，但是有武士保护的村庄。”幸存下来，没被洗劫，所以说他这个方案是有先例的。啊，村民又这时候又有怀疑了。那你说武士都那么高傲，咱们也拿不起钱来雇他们，对吧？咱身份首先是不对等，那我们用钱来砸呗，钱也没用，那能<秒>能怎么请呢？嗯、只有一点粮食。老头其实，你你细想一下，他也是非常。也是非常聪明的，也是老江湖了
1: ，见过见过世面，见过世面，对,对,对，嗯，
0: 那就找那些饥饿的武士吧，熊饿了都都得下山呢，你别说武士了，找专找那些落魄的、饿的不行的武士，嗯、就给他点饭，他就能来
2: 。他这里其实也好像就是在说，那个时代刚好是武士比较落寞的一个时代，就走下坡
1: 路了。呃，嗯、对他那时候如果正常的话吧，那武士。他武士不是自己独立存在的，他得是给一个官僚，相当于给他主人，对吧？嗯、给他主人打工一样，他保护他呀，嗯、就是给你这个打仗啊。然后呢，呃，给一些供奉。但那个时候都比较比较乱嘛，很多武士<对>他的主人就死了，或者是说的也养不起他了，就出来就成为浪人嘛。
3: 嗯，所
1: 以呢，这些武士就有一些他就成为了山贼。其实这些山贼很多他就是武士嘛，对，也是武士。有一些呢还是要着这个尊严。就是吧，就是就是撑着面儿啊，嗯，然后不好意思，对吧？这就不管咋，落魄武士也叫。武士，这种很很多人，还有一些是实在没招了做生意的什么也有。那他那叫士农工商嘛，武士，然后农民，嗯，手工业者，商人，然后有这些经商干啥的。但是那种就属于这武士这身份就就放下了。但很多武士绝大多数都放不下。对，在这里面武士身份是最高的。对对，他是要这个面的，对，<是>所以就就这么这么一个情况啊。所以说，你说这个农民想去雇他的话，说白了，第一你是没有钱，第二你有钱的话，可能武士也放不下这个面放不下这个尊严，人家只能是给、嗯、呃这个咱说叫皇公贵族啊，给人家打工行，给人家贵族那个、那个、干活儿也行，你们农民这不好使啊。正常是就这个是个大环境
0: 。你看那个悠悠一直说这个这个节奏慢，他这里面吧节奏虽然慢，但是我给他。总结不是他节奏慢，他是讲的细，他每个细节吧跟你过得很细，但是没用的剧情、没用的台词一点没有。嗯，很多影评说这个这个电影啊，呃，不拖泥带水，对吧？指的是这个。嗯，你看前面这这几分钟，把这个开会这会议开完，然后就大家就决定去找武士了，交代的多多简洁呀、啊，一丁点废话都没有啊。你看现在的电影，嗯，好像这么拍的也不是很多，很多电影也开始讲一大堆废话
1: 。你看那个那个老爹嘛，就说熊饿了也会下山找粮食嘛，一句话完事儿。夸一翻篇，马上他们就已经到那个城镇了，马上<笑>早上是抱大腿了，说的那个你去给这打仗吧，马上就到那会儿了，没有说还得收拾衣服、啊、怎么怎么东西，几个人啊，咱谁去啊？没有那些，马上就到城镇就开始干活。路过的那些其实挺快的，快的呃、对，走道的那些吧没,没,没
0: 用没用，他就碎不往细了拍，然后再往后，他们这四个人不是到了小镇找武士了吗？嗯、从这个开始，他这个又开始很细节了，这时候他又拍的节奏很慢。就是咱们所谓的节奏很慢，但是没有废话的，就是，哎，这么路过一个武士，那么一个路过武士，这么一个路过武士，那么一个路过武士，<对>一句台词没有，但是他已经把当时的那个就是背景已经给你有隐藏的交代了。嗯，落魄的武士很多。嗯。小镇里那提着刀净这么来回走的武士，因为如果说他们有活干的话，能在这儿都是落魄,<笑>落魄武士，是
1: 吧？比人农民都多了，满,满大街都是，<笑>满大街落魄的武士，嗯，对啊，确实不少。嗯。然后他们就想，那那
0: 这么多落魄武士，那我看看能找个谁吧，就是跟他搭个搭个。哎，这时候发生一个事儿，一个武士把一个人给踹倒了，然后说了几句话，说武士就算落难了，也不是也是武士。嗯不会接受你们农民的施舍，这是原词儿，我照着扒下来的啊。嗯，又给你交代了一遍，农民去雇武士这事儿，这四个人也不是第一个干的，也有别的地方也有这么干的。嗯，但是这个武士由于，呃放不下那个架子嘛，我就我给你们农民干活，那我太掉身价了，然后他坚坚决不去。四个人一看，哎呀，这挺难的。然后其中有人说：“我说我就说不行吧，没办法，四个人就在一个小店里待着，在小店里他们穷的连那饭都吃不起啊，他们在那儿发愁，哎，这麦子呀，眼瞅着就要熟了，这山贼可快到了，我们能分辨种的好坏，我们也分辨不了武士的好坏呀，我们上哪儿去找武士啊？这四个人愁完了，结果他们正为难的时候，第二天发生了突发事件，这个事件可以说。”呃，对剧情的推动有很大的作用。小镇上有有一户人家半夜进小偷，让这么人们给发现了，就给堵那儿了。嗯，结果呢，这小偷一看跑不掉，就挟持了一个七岁的小孩子做人质呗，就躲到谷仓里。啊，你们谁敢过来轻举妄动，我就把这孩子杀掉。周围人谁都不敢擅自行动啊。哎，咱们的男主角老武士出场了。<对>这老武士出场。他说：“你们给我两个饭团然后把我的头发给剃光了，都有用。有什么用呢？哎，对，他还向一个和尚借了个袈裟，都有什么用呢？饭团是去和那个小偷搭个的，他就跟小偷说：‘嗯、你饿了吧？孩子也饿了，你俩一人一个饭团
1: 对，从头一天，反正坚持很长时间了，就是对，坚持挺长时间了，多长时了忘了？不得十个八个小时可能有了，就一直没吃东西。那小孩也怪饿的，<对>他还怪饿的，反正。
0: ”嗯，对，嗯，人家补通的很好啊，我这剧情讲戏的不细的，你可以没有他，
2: 他当时还那个呢，他当时剃头的时候就是还挺挺慢的，那个时候慢慢的剃头，拿衣服，然后我记得还有一个妇女，嗯、还有一个妇女去就是哎呃去去给他拿饭团什么的，就是这些细节都拍的很细致，就、嗯、其实我会有一种感觉，就是<对>我说的节奏慢也不是说不好。就是那种感觉，就是你会觉得他就、嗯、就像你在眼看着在发生的事情
1: ，对，就是很真实的感觉。他那个，而且这每个每个地方都有点嘛，那个头发对于武士来说非常重要嘛，对、嗯，就是一种象征。<对>就咱们不也有吗？什么剃什么留头不留发，留发不留头嘛
0: ？他那个武士的话也是嘛，嗯、发福受之父母什么的。对
1: ，对他，而且对于武士来说，那个是最重要的一个一个象征了。啊，所以他能放下这个身段我看这个是根据真实事件改编的嘛，是日本原来有个剑圣，那什么名忘了哈，就是这个事件完全是从那个移植来的，就是这么个事儿，就是一个绑匪绑了个小孩然后呢，那个剑圣是被评为日本剑圣嘛，就真人啊，也是这么做的，也是把这头发剃了，也是拿饭团然后瞬间啊，就就就给那人秒杀了，把小孩儿救出来了。好那移植的这个这个原型，
0: 这里面也是把那个饭团，就是扔在那个小偷面前嘛。这块还没给镜头，给的很巧妙啊。没给镜头一个，
1: 在屋里边，在屋里边多
0: 啥的事儿，<对><对>把那个饭团往里一扔，然后顿了一下，抓准时机、嗯、冲进去。他哎，就<对>就那顿了一下，我就觉得拍的特别沉。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯那个时机吧，刚好是那个。饭团扔进去之后，小偷俯身去弯腰离小孩儿很远的那一刻，嗯、咱们咱想
1: 到这个，想到这个、对，凭凭想
2: 象就能想到那种场景。他<对>没拍，但是我们都能想象得到
0: 。对，然后小偷出来了，踉跄两下倒地
2: 。啊
3: 、嗯！
0: 那个老五是把小孩抱出来了，哇、啊！周围人全是欢呼啊！嗯、啊，嗯、我我当时觉得特别酷，真的特别酷。
2: 还行吧，反正这个老武士，我觉得也是印象挺深的，也挺喜欢他的，因为他不仅是，但是他吸引到我的，我觉得反而是他后面那些排兵布阵这块，我就觉得他非常厉害，啊，这个前面的他这一件
0: 事儿啊，嗯，给你说了，他有勇气，嗯，有谋略，武功还高，全给你交代了这一件事儿，嗯
2: ，也是，他这个是交交代的很清楚
0: ，而且其实他更里面隐藏一个更。呃，想交代的事儿就是，他真的是为农民着想的，心挺善的
2: 。
3: <对>因为这件事
0: 儿吧，嗯、他没有任何的报酬，而且他还得把他头发给剃了。嗯
3: ，
0: 他就真去为这些农民去做事儿，代表他这个内心还是非常非常善良的。然后这个村民一看，哎，这个武士行啊，也是有能耐，然后还为咱们农民办事儿，然后要有勇有谋，遇事冷静，有门跟上去看看能不能把他找他们村村子里去，他们四个还胆子挺小，还畏畏缩缩在后面跟着，还不敢直接上去说。等到他们下定决心想去拦住这个老武士的时候，没等开口，让人截胡了。除了他们四个，周围有很多人围观呢，还有两个武士也在偷偷跟踪这个老武士。嗯
3: ，
0: 其中有一个非常年轻的武士，哎，上前拦住了老武士，跪地就拜啊，说能不能收我为徒？老武士摸了摸自己锃亮脑袋，刚剃完吗？
3: 嗯
0: ，就说交代了，我叫岛田勘兵，是个浪人，不收徒弟。你站起来吧。主角的名名字交代出来了，身份交代出来了，是个浪人。浪人，你们知道啥意
1: 思吗、嗯？就非常浪的人嘛。我想就是无无
2: ,无业的武士
1: <笑>
2: 待，哎，代代业武士<笑>
1: 。
0: 对。这个亚游解释的非常到位，也<由>是、啊、自由职业者，<笑>对自由职业者，<笑>曾经是武士的自由职业者，就这么说吧。对，嗯。然后老武士和这个年轻武士就边往前走边说话，老武士非常谦虚啊，说你太高估我了，我没什么特别的，只不过打了不少仗而已，而且都是败仗。这句话后面还有呼应，哎，我我一听这这些啊，对对对，这句话是有呼应的。你跟我混没啥好结果，我没资格收徒弟。小年轻啊，不不依不饶，不行！我反正我跟定你了，我就死跟着你。这时候四个村民觉得有门了，上来拦住老五氏，跪下说：“能不能去我们村帮我们抵御山贼？”紧接着镜头一转，进小店了。他这个镜头转得特别快，直接就是不废话，中间没有那个推脱，直接进那个小店。老五氏给他们就分析。这对面啊，有四十个山贼，他点掐手了都算呢。你们地形什么样？算了算，至少需要七个武士。一看就是没少打仗，特别有经验。嗯、
3: 对
0: 。然后，但是你们酬劳只有一日三餐，而我们的代价呢是有可能送命。我上哪儿给你找这七个武士去啊
1: ？就是吃个饭，嗯，这拉倒吧，拉
0: 倒吧。嗯、但是中间又有经过什么旁边的人的劝说啊、激将法一系列，总之他还是答应了。他归根到底，他还是因为心善答应了。几经波折，老武士加那几个，加上那个年轻武士啊，又招了五个，终于凑齐了七个武士，集结完毕回村
2: 。印象挺深的就是九藏啊，因为我最喜欢他。嗯
0: ，九藏啊
2: ，对对，剑圣。<盛>嗯，因为对这一幕我印象很深，特别深刻，就是突然间他们就啊、呃，两个两个武士比武嘛，就是另外一个人就非要跟他比武，就是在那。砍竹子，啊、呃，砍竹子。一开始没有拿刀，他们就是比试，比试一下，然后大家都点到为止，对，点到为止那种拿那个竹子去来比，然后对方呢就是输掉了，输掉，呃，输掉之后就不依不饶，九藏就是不想跟他再纠缠下去了，但是他就不放啊、呃，不放九藏走，然后就拿出了刀，啊、呃，非要跟他一决啊，那个胜负，啊、呃，这个时候就九藏就跟他打了，就。那个对方就肯定是挂掉了呗，我就觉得，反、啊、正这种场景的话，我觉得还是,是说明九藏吧
0: 。一个是武术，就是武功高，功高还有就说明他另外说明他武德高。嗯，
1: 对，武德特别好。我我我还查了一下，他也是有那个原型的，也是是另外一个剑圣哈。而且对那个、嗯、就是对这个也叫什么什么宫本宫本武藏，呃、嗯，哎，好像是就是对他的评价特别高。嗯就是他不是一个，不是一个说这个什么剑客、什么剑侠的这这这种事儿了，就是能上升到一个哲学修为，嗯啊，就是一种一种理念，就上升已经档次了嘛。这种高手不都是嘛？就是开创了一个门派，他这叫什么来着？我看看，我还特意查了一下，叫二天二天一流，二天天什么指什么太阳和月亮什么，反正就是他这种有了这个哲学。一种思想在里边哈，这这这咱就不太懂了，就深了哈，就到一定档次了、嗯、啊。所以在这个整个影片当中也是，没过多强调说他怎么去杀人呐、啊，怎么地呀、啊，<对>就上来杀一个人，剩下就非常简短，没有什么打斗，也没有什么炫技的这个过程。包括后来他去整那两个枪，不也是吗？对呀、啊，哇，整两个火枪那个
2: 真的是好酷哦，那个、啊
1: 、就就这边去。<笑>说那边有枪，行吗？那我去一趟，哐哐就跑了，啊、你知道吗？对呀，还说呢，你就能看到，搁小车就跑了，完这边着着火，完火灭了，第二天了，呱拿拿个枪，我杀我杀死两个人，给你两个枪，我给你拿个枪回来
2: 。这里还有一个细节，就是他去之前本身是别人说去的，就是另外一个人说要去的，然后他另外一个村民说要去去抢的，是不是？嗯、是，他当时就说不，你一心想死，然后他就自己去了。
1: 啊啊，对
0: 对，是吧？有这么一台，是吧？这么精彩的东西，这么精彩的地方，等会儿我再讲一遍。咱
1: 们现在情节还没没到那呢，你们给我提前讲，是吗？说兄弟，咱俩一点就这块太好玩了，这块，对，这个太酷了
2: ，真的是。我看到
1: 那个九丈，哎，东哥也玩过吗？那个真似魂，知道吧？就日本那个格斗游戏啊，霸王丸。我一看那个，看人那堆霸王丸，究竟，嗯，牙神幻世狼，怎么怎么？我一看到这个形象，就想到了。就是就这个游戏里边这个形象啊，那那些刀法呀，然后挺炫酷的。就整个那里边打斗，他没给那那些咱们想象中的、
2: 啊，就没那么花哨特别神
1: 呢，对对对，都没有，真就是实打实的，啊、就上去哐哐<对>就一刀两刀就这么砍，一刀就挂,就挂了，两
2: 刀就挂了这样子。但是你就是知道他很厉害，而且他不仅厉害，嗯、他还不是那种就性格还是特别低调的那种人，很内敛。啊，包括到最后那个人
1: 很，不对人很
2: 话不多，然后就是我就很喜欢这种，然后像那个、嗯、最后小武士不就是很崇拜他吗？就就夸他嘛，然后他也就是就后淡淡的笑了一下，嗯、而且还是等人家走了之后他才微微的笑了一下。哇，太
0: 这都是见过世面的，这就是、啊、他这整个召集过程吧，并不单调，不是这六个人来的方式都不一样。青年小武士是仰慕跟着他来的，嗯、对吧？然后后面又找一个砍柴的。啊，砍柴那个，啊对，给他招来，然后还有说，对，还有把那个特别钦佩他的，非常就是钦佩这老五式的这个为人的过来的，还有老五式的老乡老相识，啊，以前的战友，他的朋友，对对对对
2: 对，他的老这些人来
0: 的都不一样，都不一样，一波三折吧
2: 。还有一个最特别那个，那个那个有点不正常，那个就是我老说他神经病的那个，对，啊、呃，就那个菊千代嘛，菊千代很特殊的武士。他当时那天他那天晚上就是，喝多了呗，就喝多了，自己跑到他们呃，就他们住的那个客栈，然后
0: 送上门的，一
2: 顿大闹对，哎、一顿闹，一顿闹，最后就是加入了他们啊、呃。这个整个过程还是挺挺折腾、挺闹腾的啊、呃。而且我就包括我前面，我还是我是直到最后我才认同了这个人，因为因为本身可能我。觉得他的身份很奇怪啊，他不是一个真正的武士，他是一个农民的孩子，然后他就一直说自己是一个武士，那也没关系，你是武士就武士吧。但是他就是可能我也是受到国内的一些战争片的影响吧，我觉得军人或者是我心目中的武士，应该就是可能像九藏那种样子才是武士的样子，但是菊千代他就是那种。你会觉得他不太正常，就他可能看到气氛
1: 组的啊，对，
2: 就气氛组的那种，就看到敌人或者一看到有打架或者是有些什么，他就会很兴奋，就在那里叫啊喊啊，然后嘻嘻哈哈挺好的那种，那不
0: 挺好吗？就会觉得打仗就开心，啊，那些情节只能安排在他身上，你
1: 安排在任何一个武士身上都都不恰当，因为他不是个真真正的武士。嗯，对。但但我觉得他他演的真好啊，就是啊。从这个演员角度来说啊，叫。三三传什么叫熟？这这,这咱不太熟啊。这个老演员都是非常有名的，是黑泽明御用的演员。就这个演技啊，哦、我感觉真要是让别人演的话，就就觉得有点夸张了。我觉得就像这在那个葛优啊，咱这不能说对比吧，就是我觉得葛优有一些戏也是，就是可能换个人演的话，换个人说就得就跳戏了，就出戏了
3: 。哎，对，嗯、
1: 但是有的人能拿捏的，就是你知道他是挺夸张的，但觉得还好。然后你觉得哎，挺认可的。就是他这个人物性格就是这样的，就挺牛的。但是后边再细细说吧，就这人啊，他整个他这里边，我觉得是挺重要的吧。在这里边没有，对对，很重要，很男男一号是谁？挺挺平等，但有这几个算是挺重点，但没有说谁是真正的男一男二的，并不是特别明显。我觉得，我觉得菊千代甚至都能排到排第一第二，我觉得都能排得上。菊千代
2: 戏份很多，他人物在这里边很多。对。嗯
0: ，他这个召集过程是把这些七个武士的这个性格啊。还有他们本身什么能耐啊，基本上也交代清楚了，嗯、啊，嗯、哪些人也是很稳重的，哪些人武功是最高的，哪些人最能闹，实际上本事是最差的，对吧？他都也都交代了，让咱们观众对他有一个初步的概念、初步的印象。而且这个故事情节并不枯燥，故事情节很有意思，也不重复。七个人就来到了这个村庄，七个武士在这老武士的带领下。排兵布阵，这里面很其实很多细节我就没那么详细说啊，我就挑,、嗯、挑干的说，嗯
3: ，
0: 排兵布阵又是安这个栅栏，又是制作武器，然后又是引水入田，又是把桥给拆掉，特就是
2: 对,对对
0: ，他那一系列我就看着这个东西吧，他不是装的，他是真打过仗啊，真啊、嗯、专业啊，老五是很专业，啊、这这这这么多入口不行，入口太多、啊、这个我。往里打的话，我们不知道他从哪儿攻，没法守，把这几个口给他完全破坏掉，让他们只能从这几个口攻进来。然后呢，这些口给我防得死一点，让他们很难很难。但是这个口给我放松点，让他们有意从这个口放。这样的话，咱们集中守这一点就行。哇，我就觉得这这里面。这是有这个孙子兵法，这个这个这，对，就是成分在里是说两
1: 个人，嗯、两个人这个武艺高低，俩人拿拿枪拿刀，俩人叮咣叮咣打的，啊、不是不是这样。啊啊、是，他得是坐在最后，还得是运筹帷幄。啊，啊对，他这后边。
2: 而且我觉得这这里面最厉害的就是他能够很清晰的把他整个思路。就让我们也很清晰，就是比如说听说我们像看一些、嗯、呃打仗的片子啊，就是他们的怎么排兵布阵，其实我是不懂的，听不懂，也不太理解，嗯、他们也没有讲得很细致。嗯、但是这在这里面，他是把老武士的整一个布置、嗯、整一个排兵布阵讲得很细，就包我们都完全能够理解他的想法，也知道了他的怎么样一个布局。我觉得这一点很厉害，就是有一种你,你,知你知道
0: 为
1: 啥你能听懂吗？啊、嗯
0: ，因为他慢
1: ，就是、嗯、<少>慢。<笑>是吧？又慢，人又少，对吧？像像一般都不跟你讲这么细致，而且一整都是几，就是什么几个军团那么那么打，对吧？你也得去左路，你去右路，你啊什么？你你带领两个集团军，你怎么玩的？多这就七个人和四十个山贼啊，就简单点。对，可能真的是也是
2: 比较人少，然后又又又是拍的很细，所以我是真听懂。但是道
1: 理是相通的，道理是相通的，嗯。然后后来他
0: 们这都布好之后，敌方探子来嘛，敌方探子来，结果让这个因为这个菊次郎的失误，让敌方探子发现了这村庄里有武士。那么这个村庄里有武士和没武士，那是打法就不一样了。从这儿开始，第一站我就很惊喜。然后这个老武士一看，哎呀，这探子来，他知道我们在哪，不行，不能放他走，把他们给我干掉。哎。嗯九藏出来了，我去呵呵，然后带俩人就把杀了两就抓了一个回来。哇，<对>这任务完成的太帅了！嗯、抓回来之后，把这个对方的呃这个山贼的位置、大本营情况这
1: 都知道，了，摸清楚了，全<对>多少人
0: 啊，然后在哪儿都摸清楚了。嗯、这处我有一个惊喜的地方是什么？要你看，要是我的话哦，对方原来是这样。那我就是再准备准备呗，啊，再安排安排呗。我我顶多能想到这儿，再多我想不了了。但是老五是给出个什么办法呢？咱们突击去去打他们大本营去。嗯
3: ，
0: 对方其实三高探子来没回去，他们肯定会有警觉。咱们在他们这个警觉之前，咱们偷偷打他一把，然后哎几个人就去偷袭这个对方大本营去了。烧也烧了，也砍死好几个人
2: ，但是就就死了一个了，已经死了第一个。对，这时候开始死人了、呃、巴嗯，平八嘛，那个砍柴那个武士，他当时也交代过，对<个>他当时、嗯、我记得他当时在召集武士的时候，也确实交代过，这是一个呃二流武士。我记得就是说，哎，说他是个二流武士啊、呃，说他这个砍柴比较厉害，开玩笑比较厉害，嗯,嗯，比较开心，但是可能真的是。不是特别在这个气氛里面，不是说特别重要的一个角色吧。嗯、然后平八就呃对，对挂了。
1: 但是他的死也是因为中枪嘛。你看这个就上来，啊、上来就是，而且是为了救那个一个农民嘛
2: 。就对，救一个农民，
1: 看到他立即嘛，看到他妻子，嗯，所以这里边一点也不突兀哈，就整个把这个就特别紧凑，不是说无缘无故的就就这么死
0: 了
1: ，啊、对，非常非常紧凑的。
0: 那个农民为啥非得往里冲？因为他发现他妻子在里面吗？他妻子对
2: 他这个也是有呼应的。这个农民，你不，你记不记得很多人都问过他老婆在哪里？嗯、他妻子在哪里？啊、问过几次？<说>对，前面，前面问过两次了。次一问呼应最早的时候是开
0: 会的时候，<对>他是主战派的鉴坚定派。我说我们要杀死这些山贼，嗯、他非常坚决主战，因为他这他妻子被掳走了，他仇最大。嗯。
2: 对，都是有铺垫、有呼应的
0: 。就是我，我，我不行。你俩刚才说那地方，我非得重讲一下最精彩的地方
2: 。<笑>讲啊，没事。就那么回事儿吗？就那回事儿。事<笑>再讲一遍。让<笑>你过
1: 过瘾，让你过过瘾。九丈枪枪去了
0: ，<笑>他们不打起来了吗？<笑>打得非常激烈吗？<笑>老五是说，他对方有三把枪，不好办呐。嗯。九丈出来了，没有废话。啊，那刚才就是有悠悠说那句话，说你一心求死，你别去，嗯、我去
3: 。
0: 嗯，那个篝火都燃燃着，然后他就噔噔噔噔噔噔就跑去了。跑去之后，哎，画面一转，天亮了，篝火灭了，一身疲惫的回来了，拿了一把枪，直接扔给那个扔给他们的人少了两个，进屋往里走了，在里面找地方躺那休息去了，一丁点废话都没有，一丁点那个功劳也不抢。<对>大功不邀赏，深藏功与名。那个时候简直是酷毙了
2: ,太酷了、啊，太酷了，太酷了，太酷了！真的是
0: 一宿，
1: 就是杀
0: 了两个人，抢了一把枪
2: 。就是咱们咱们三是最认同这一段，看来咱们三个都非常认同他。嗯、这个真的是个，我觉得很能代表武士精神吧，就是那种我心目中的武士，我觉得很能代表，很有代表
0: 性。而且你发现没有，最精彩的这个环节，他没有打仗的过程。嗯是对全都没有的，
1: 全都没有，他没有感觉，没有什么必要，不用刻意的说。他到哪儿，不管是厉害呀，什么智谋啊，都不重要了。你自己想象就完事儿了。结果干了那么累了
0: ，你看他那么久，你就能想象出来他到底经历了什么
1: 。他他他，这个这个要说大师没整这玩意儿，不用说刻意去刻画怎么地是全凭你想象，自行脑补足足足够了。反正反而这个呃，所有的主动权就给这个。观影者对吧？你看你，你去想，你你认为他怎么厉害就怎么厉害，嗯、你认为他怎么是辛苦啊，怎么的？所有的想象主主动权全,全交给自己手中。
2: 反正我，嗯、我就觉得我也不需要知道这个过程，他也交代的很清楚，嗯、抢了一把枪回来，杀了两个人，然后，嗯，然后一个晚上过去了，我们都知道他经历了些什么，对。但是这一段就是觉得很酷，就是觉得太厉害了，嗯，嗯从心里面的感觉到那种
0: 崇拜。后来那个菊千代一看，一不眼红了吗？他想、嗯、
1: 你弄一把枪，我也去弄一把，然后他也去了嘛。你看他这这点去，就全全都是呼应的，是吧？你看、嗯嗯、这么大的功劳哈，这个挺出风头，也要整一把，也去抢去。结果他们还真给抢回来了，真抢回来了。这
2: 个搞笑，他还很搞笑，他抢的过程。
0: 是他他他就不按套套路出牌，他就是假装是敌军，<笑>然后还跟对方搭话呢，就无闹嘛，五五五，<笑>啊、先去换那衣服，<他>给<落>穿别的衣
2: 服。
0: <笑>但是他那把枪抢过来吧，也惹祸了，然后让对方就是当时就是也死了几个村民吧，对方那个攻击，算惹祸，嗯、然后老武士也给他批评了，说你这个邀功。这种抢功抢功劳这事儿不计功劳的，你为了去抢功劳而去做这件事儿，没有听命令，这肯定是不对。整个战斗过程特别特别的激烈，就是你前面你看那么长时间那么细致啊那么，呃时间长，后面半个小时这个决战呐、啊，大雨的决战呐、啊，就这一系列的战斗啊，反复了很多次，每次杀几个，每次杀几个，节奏就特别
1: 快了。你们有没有什么印象深刻的？嗯，印象深刻的就那个巨蟹奈拿好几个刀嘛，插那个啊啊，插木头上准备着嘛。他
2: 说一把刀砍废了，一把刀一把一把刀刀上
1: 砍砍五个人。对，
2: 他就准备了好多把刀插在那儿，这把刀砍崩了，他就再去拿另外一把回回来再继续砍
0: 。这个
1: 细节特有魅力，这细节特有魅力，牛了，就像咱准备那个弹夹好，准备好了，准备上膛了似的，就是他那种小小小智慧。就那种经验哈，也是刻画的挺、嗯、挺挺详细的，就是都是一些点哈，没有没有什么特别说宏大说怎么，都一些小细节上的这些这些小点
0: 。而且那里面很欣喜的就是那些村民们也都调动起来了。最开始村民多害怕那个山贼啊，现在让这些武士们带动的，也都拿起那个武器啊，嗯、只要一放进来包围圈的那个骑兵，<对>他们就哗哗哗也上去帮忙整。所以说，这不是说七个武士跟他们的战斗，是整个村庄再加七个武士一起对抗山贼
2: 。我印象，我还是有点印象的是那个小武士吧。小武士的话，我记得他刚刚开始打仗，嗯、就刚刚开始杀山贼，呃，山贼的时候，他第一次就是还在抖，他那个拍的很很明显的就是他那种害怕、嗯、恐惧，的不敢下手，害怕，啊、呃，瑟瑟发抖的那个样子。然后，因为他刚刚就是。成为武士们，我也不知道，武士家族吧，可能我也不知道。但是，就是可能第一次真的去杀人的时候，他那种恐惧、那种害怕，还是拍的很清晰，他的心理那种。然后后面，嗯，就是到了后面的话，我看他，呃，就是
0: 就最后一个山贼也是他杀的
2: ，对，很勇敢的去去呃去杀去砍的时候，就是觉得他有很大的转变。
0: 这是也是挺好一个呼应的点、啊，成长嘛，一个成长嘛，成长。你看啊，这个电影你别看看你当时看的多长多痛苦，你回头记细节记得特清楚。啊、我相信啊，我相信这个电影啊，你过了很多年之后啊，你还会在脑中印象特别深的。这种电影其实，这种电影其实不多、哦。说实话，我我我现在脑中就是很多年以前看过那电影，现在还记得，嗯、呃。举个例子，比如说那个姜文拍那个《鬼子来了》，嗯，也是黑白片那个很多细节的地方，然后最后一反转，他能真正的打动你，让你震撼到，才会让你记得住。我相信这个以后你们也会回想起来的
2: 。那肯定啊，就是我，毕竟我看了两天呢，而且是<笑>而且是我看的第一部黑白片、嗯、我肯定会记得的
0: 。嗯、<笑><笑>总之，七个武士。牺牲了四个村民，少量伤亡，四十个山贼被全歼了，整场战役结束了
2: 。其实他最后最后有一个镜头，就是我我前面也说到过嘛，就是我前面一直都非常不认同那个菊千代，但是最后最后一个山贼那个头领啊是他杀的，他当时还中中了枪嘛，好、啊、像是、嗯、腿腿还是手中了枪
1: ，对，中了枪，不是就肚子不知道是哪中了枪，要不然也不能使啊。
2: 呃，头领给杀了，最
1: 后杀死了，
2: 嗯
1: 嗯，嗯挺壮烈的
2: 所以，对，很壮烈，很壮烈，但是反正就挺可惜的啦，看到后面，因为他之前在他之前死的是九藏嘛，九藏也是就突然背后一枪就挂掉了。哎呀，就是连续两
0: 个那个啥，这里面，嗯
2: ，最
0: 喜欢的哈，嗯、
2: 反正难受吧，都看的挺难受的。最后就七个死了四个，剩下三个
0: 。这里面有个细节啊，就是。咱们不说那个菊千代，他不是武士出身嘛，他是个农民嘛，他假装自己是武士，嗯、甚至他偷别人的，就是武士家的族谱来啊证明自己是个武士嘛。啊嗯、但是最后结尾的时候，还是把他以武士的那个规格给葬了，那个在坟头上插着他们的武士刀，嗯、那是代表武士的象征，其他人是没有那个资格的
2: 。对，就很不是你有没有你们有没有留意他最后那个镜头？他们在他们的墓前面是有农民的墓的。农民的墓不是这个，对，小很多，不是这个样子的，比它小，而且就前面有一块好像木牌的东西就插在那。但是武士的墓很大，而且上面会有一把刀，哦，一把剑，那个是是刀剑吗？菊千
1: 代
2: 刀，刀武士刀
1: ，但是菊菊千代那个刀跟别人插的也不一样，就是稍微有点不同。哎，你们看的这么细节呢？<笑>这
0: 我都没注意、啊。没有，
1: 看的影评。<笑><笑>但是他说了之后，确实不一样、嗯、啊
2: 是的，包括他
1: 平时那个样子，拿那个刀也是不一样。人家正经拿刀不都是别在腰间吗、啊？对，还有这扛着跟二流似的，整的还挺老长，跟跟那个扛锄头扛习惯了，可能是，总像下地干活似的<笑>那个感觉中，你知道吗？是。嗯
0: ，这里面细节非常非常非常多，但是我们无法用。一个多小时的节目时间，把这三个半小时的电影说的那么细，大致情节就这些吧。如果感兴趣的听友可以自己去找来看看，还是可以看的。这部电影之所以有这么大魅力呢，获得这么多荣誉呢，它是，但凡伟大的作品都是有很强烈的时代背景绑定在一起的，这部也是。虽然有很多模仿的作品啊，其中有一些在商业上已经获得很大成功了。但是也没法达到他的高度。咱们简单说一下这个时代背景啊。嗯
3: ，
0: 这个日本武士啊，这都我先怂的，我容易吗？日本武士和欧洲骑士都是很有很久远的历史的，就是早在公元八世纪都已经有了。但是它俩有区别。骑士呢，像什么呢？像是国家的军队啊，对内镇压，嗯、对外殖民扩张，这是骑士。但是武士是干什么的呢？武士他不是围绕国家来进行的，他是围绕着土地来进行的，他是那些地主们的部队。哦，就是像那雇佣关系，给他给他打工了一样、嗯，就雇佣
2: 兵的意思嘛。就是
0: 那时候吧，土地私有，然后呢，中央权力非常弱，然后拥有土地的贵族们就养了很多的武士保卫他们土地，这些贵族们呢就和中央抗衡。你一下就想起咱们中国周朝那种那种感觉似的，对，都是分封嘛，各
1: 个地主自己拉一帮人儿， oh, oh, oh. 有谋士，对，分封这个打仗对对对
0: 对对， oh, oh. 典型的封建制度嘛，典型的封建制度，
1: 小小小城邦啥的有都是这种
0: 。然后到了日本的战国时代呢，那时候武士地位非常高，就是明显和农民不一样，诞生的很早，啊，公元八世纪就诞生了，呃，但是到了日本战国时代，到一一九二年镰仓幕府时代开始。这武士权力虽然是正式摆上台面了，嗯，一六零三年的时候，德川幕府结束了战国纷争的局面，日本统一了。啊，这时候中国是相当于是明朝末年嘛，这时候日本的武士权力是最大的，农民、商人都必须尊重武士的尊贵地位，武士拥有就是格杀无论的权利
1: 。啊，对，可以杀那个农民，没有啥原因就瞅你不顺眼杀了，对，杀了白杀。
0: 对，一六零三年，这时候武士达到一个巅峰、顶级的一个状态。到一八六七年的时候，嗯、武士没落，这中间可经历了两百多年。哎
2: ，我我我这里很有一个问题，我就想知道他是怎么样成为武士的？他是世代家族呢，还是怎么样一个
0: ？他一定不是农民出身，他一定是有这个有血缘和这个传统的血统呗。你这个里面不只是这个练不练武那关系， oh. 就是咱们老说这个穷文富武嘛。你家里太穷的人，你是练不起武的。哦
3: ， oh.
0: 你说的容易，就是我我好像是，呃会，会有点本事，会点武术就行了。实际实际上没那么容易。首先是不允许你练，就是普通人， oh. 他都是有这个传承的
2: 。哦， oh, 这样
0: 。一八六七年的时候，武士不是说。没落了吗？这是武士们的最后时代，也是咱们七武士发生的年代。七武士吧，他这个没明确说是哪年，对吧？但是他那里面有那么一句台词，嗯、就是说那个什么呢？按照那个菊千代的族谱，谁是一八几几年生的？啊、你现在按这个算的话，十你十三岁是吗？对，才十三岁。嗯、我推了一下，是一八五几年。哦，呃，可能不是够那么太严谨啊，但是，一八六七年武士没落，前后脚。也就是，七五是这个年代啊，就是在这个整个武士这个制度最后阶段了
2: 。对，已经走到差不多就到
3: 走到尽头了，结束了，<对>尽头
0: 了。对对，对对那个时候发生什么事儿呢？一八六七年，<对>德川庆喜辞去将军职位，统治日本二百六十五年的德川幕府倒台了。嗯，一八六八年，明治维新，明治天皇发布诏书，要求德川幕府交还土地，土地一还。嗯那你这些武士就真就没用了，所以产生了大量大量的丐溜子、浪人
1: 。嗯，而且这里边你说这个是整个社会国家大的背景，你再加上就是，呃，兵器，兵器的改良，对对对吧？对火枪，火枪<槍>的出现，火枪、嗯、出现了。火枪那那不是那时候出现，那时候已经开始逐渐慢慢成熟了。但是电影当中有点夸张哈，那时候火枪其实也没有那么准啊，就说一枪打一个也也也有点夸张。那个时候从欧洲吧，是我看是从葡萄牙从哪是带到那个日本的。那那时候说实话，这电影有点夸张，他不可能瞄那么准，说得离得老远，离得、啊、简直是狙击枪，现在狙击枪的准头了。嗯、呃，对，有点夸张，太
2: 远了。但是这道
1: 理是说得通的，<笑>就是整个时代的背景，对吧？国家，呃，制度、政权转变，然后呢，再加上整个热兵器出现，对吧？火枪的出现，冷兵器时代逐渐结束
0: 。那啊，所以这个就导导
1: ,导致导致这个武士本身跟农民的这种冲突啊，也就最后。就就就是激发出来了，对吧？因因原来的话，这个阶级非常明确，有冲突，它表现不出来，对吧？就是比你强啊，对吧？就就是砍你，就是杀你，你你也你也逾越不了这个、这个这个阶级，就认了。所以到这个阶段呢，武士、嗯、往下走，对吧？但是农民他一直是农民，农民一直他也他也存在，一直非常坚挺。所以这个时候矛盾就激发出来了。对
0: ，一八七一年开始废藩置县了，就废藩置县这这几个字一出来吧，咱们中国人都很熟悉。康熙年间。灭三消三藩灭鳌拜吗
1: ？就差不多是一
0: 个意思。嗯、就是咱们中国那那时候是一六八一年的事儿，那是康熙年间，已经就是已经有这个削藩的事儿了。我估计啊，他这个削藩可能是日本跟这个中国学的。中国那日本那时候跟中国学的很多。嗯、咱们中国可不是说就那一次削藩呐，嗯、那历史上呃就是大的是四次：西汉、唐代、明朝、清朝。唐代削藩是不成功的，唐代最后那个安史之乱嘛，安史之乱最后那个削藩也不成功，嗯、直到那个宋太祖赵匡胤杯酒释兵权，才算把这个藩彻底削完，权力回收。他这个时代地方
1: 地方势力太大了，大于中央势力没法管控，构成威胁嘛，对,对吧？你你这些每个人都有兵权自己。下边都雇了一帮武士，你这都挺厉害的，你不不定谁造反了，谁集结起来了，那那那不行啊，对,对吧？所以这必然是这种形式。你了解
0: 这个时代背景吧？他这个电影情节可能原来有些看不懂的地方，你就能看懂
1: 了
0: 。嗯，比如说他为什么他能放得下身段了？这以前是不可想象的。然后为什么那么能打仗啊？他究竟以前是干什么的？他不是说保镖啊，他可能就是比军队打仗的那种军队。这里面很多细节，他就是能呼应上了。咱们情节基本上就这些了，呃，然后背景也基本上是这样。咱们再回头再
1: 聊聊这个电影本身吧，嗯，从这个电影的角度去分析一下对对，对那咱就没啥分析的了，你咱咱也不懂嘛、啊。其实其实我
0: <笑>我
2: 我一直在想一个问题，因为咱们在开录之前，我也就是有有还在想这个问题，嗯、因为老武士他在最后、嗯、电影的最后的最后站在那个武士的墓前，他说了一句，他说。嗯农民赢了，武士输了
1: 。嗯嗯，那他说是又算是一个败仗吧，是吗？嗯
2: ，又是个败仗嘛
1: 。最后打完，他是他也没说赢，他说我们我们这回我们又活下来了，我们又存活下来了
2: 。他没有说农民赢了吗？完，我忘了，大概是个意思吧。意思就是这个意思。
1: 当打刚打完之后，他跟他那个老朋友，他老朋友不没死吗？叫呃七七郎次，他跟他说嘛，他说我们我们又活下来了。嗯，就是当天打仗。然后画面一转，是后来是在那个坟墓之前，然后他说了一句：“嗯、他说就是我们又打的是败仗。他他之前不也说嘛？他说我打过很多仗，嗯、但都是败仗
3: 。是，
1: 所以他说，对，所以其实他早，嗯、<哼>他早就看穿了这一切，就是历史的洪流嘛，你也没法违背，对吧？你你一个武士，你也改变不了整个历史的进程嘛。而
2: 且这里有一个细节啊，就是其实我们整个过程都没有提到过的，我觉得也算是。”本片的唯一女主角吧，嗯
0: 、那
2: 个女生叫志奶,奶
1: ，就是这个时候两
2: 个志奶。<笑>那,那个叫那,打
1: 死、那个、
2: 那个叫志奶的姑娘、嗯、啊，跟小武士、嗯、对，跟小武士的一段一段情，咱们一直都没有提到这个东西。但是我觉得他，呃、黑泽明在拍这部电影的时候，就很多人，我我看影评也是这样说，他说黑泽明是。呃，的电影里面女角色不多，就是她很往往就会很很少的去写女性这块。嗯、但是我觉得，她整一部电影下来，虽然里面的女性非常少，但是每一个都是有一些东西挺凸显出来的
0: 。他这是不是为了非得在那个电影中加一个女性角色嗯，他是为了代表武士跟农民阶阶级这个结合的可能性，他在探讨这个事儿。这两个阶级本身是那个跨阶层的，武士跟农民是不可能结合的。嗯、他用最年轻的这一代小武士是最年轻的，然后再找一个年轻的农民女农民，他俩有爱情了。嗯、但是他最后的结果是他俩没在一起。但是他其实用这个电影提了一个问题，<对>就是在那个年代，就是这种融合可不可以？如果可以的话，实际上这个阶层就打破了
2: 。你知道吗？就是我。在他们决战之前的那天晚上，那个小武士不是跟那个女的农民在一起了吗？他们在一起之后啊，嗯呃、被<乃>被跟志乃在一起，然后后面就被志乃的父亲发现，不是一直打闹吗？嗯、当时我一直，嗯、我我我当时我心里面想，哎，为什么这个时候，如果老武士为什么不不出来说，哎，就就把他许配给他，把他嫁给他，或者让他娶她什么的？
0: 对呀、啊，这就是刚才我说的那点呢
2: 。对，我就是一就是
0: 没法结婚呢，他俩。<笑>
2: 我我我一直在想，为什么不做这个事情呢？他没有这
1: 个权利啊，没有这个权利啊
2: 。就是我我看到最后，<就>而且
1: 他跨阶级的事儿啊，然后就是他代表都武武士这一圈啊。
2: 然后等到战争结束之后，战斗结束之后，农民都很开心的时候，那个时候啊，志、呃、乃出现
1: 了
2: 啊。我又以为他们俩努力
1: 了，嗯
2: ，会在一起，你知道吗？就是我以为，我真的以为他们两个是能打破这一切东西，能在一起的，但是结果没有。志乃就看了他一眼，走。志
1: 乃走到他旁边说：“我有了。”没
2: 有，就就真的就就瞎
1: 说
0: ，误导听众，哪有这段啊
2: ？没有，没有，没有这段，真的就他们俩就是志乃就路过他身边，就看了他一眼就走了。哦，就这样，就这样。嗯
1: ，就我我
2: 看的我这挺挺难受的，你知道吗？就是
1: 现实嘛，就是现实嘛，因为在大战大大战之前。那种人体呀，分泌激素它都是异常的，你也不知道说。补得非常及时，就从这个生理学的角度，<笑>从这个人生的角度，对吧？你<笑>第二天打仗，生死未卜，能快就快一下。
0: 那
1: <笑>、嗯、对大伙好酒好肉不都拿出来吃嘛，对吧？一方面说的确实这几个呃武士挺卖命，而且是奉献了，就是那时候已经是死了，已经已经是死了好了一个那个那个爸爸死了俩了，我记得。平八死了
2: 两个了，死了两个了，好像
1: 啊，对，对，已
2: 经死了。平八
1: 和那个叫五郎兵卫，对，就是那个
2: 那个，对，那个很就挺挺出
1: 名的，看看出那个破绽的，进屋那个没被人打的那个嘛，已经死了两个，所以呢，这帮农民他已经是看出来的这个，就是这几个人真是尽心尽力的。然后我说这这种情况，然后再加上啥呢？谁也不知道第二天咋样，那就赶紧就今朝有酒今朝醉吧，有点这种思想。然后那男男女女的这个时候，我就说嘛，激素它保证释放，它也分泌，它也是异常。哎呀，所以而且那段其实一直挺一直挺主动的、
0: 哎，呃、而,且而且那段他那个背后的那个火火烧的是多旺啊，几乎把就是半拉屏幕就给那个火了，你知道？那个那个人熊熊燃烧的火，嗯、那个时候就是给人就是咱们看观影的感受啊，那是一种非常炽烈的，就是对对，那种
2: 炽烈的感觉。嗯、他拍的个画、呃、面语言嘛。很很有那种就情整个情境，他就拍的那种，你就觉得这个时候后来,后来
1: 大雨大雨不给浇灭了没有？<笑>对呀
2: 、啊，他<笑>就是我会觉得这个导演很厉害，他就把那些场景啊、道具啊、天气各方面的东西运用的很好他
1: 。他和那个就年轻的那个武士胜四郎，呃，他俩不是有个约会嘛？嗯、约会的时候站在了一个小木屋里，不然仔细看呗。嗯、他那个场景嘛，他都是。一个三角形的，三角形的木屋，然后一人占一半儿，嗯，然后呢，整个屏幕呢是那个平衡的对称的，啊、哦，就是这个时候代表着两个人就是一种平等的那种态度。当然，那一咱下飞机我也是看着，那一,那一刻是，那一刻是，对，而且是一个三角形，嗯、我觉得是不是想表达这个爱情的忠贞永恒啊？三角形具有稳定性嘛。然后，<笑>然后，<笑>多<了>真能想啊，盒
2: <有>子，你可以
1: 哦。<笑>不是，这人家那个我看。我看影评有那么写的，就是说，黑泽明会动用很多这种烽火、雷电这些元素啊，就是在整个电影当中，嗯,嗯，他有这些，就画面那种那种，还有包括最开始那个圆嘛，那帮农民第一个镜头，农民出现，大伙儿是围这么一圈儿，对，开会时围这么一圈儿，就一个圆嘛。然后呢，那个那个农民叫什么来着？立吉，嗯、就是主战那个，他不走出来嘛，嗯、啊啊啊走出来这个圆。就说他跟那个群体啊，他他是格格不入的，
3: 嗯，所
1: 以就是这种符号性的语言，很多都是靠这个这种形象画面来来传递出来的，很很多的太太多了，这个这个例子，嗯，咱们整个电影现在啊，就有一个矛盾的地方
0: ，品评很多都说不拖泥带水嘛，然后人物性格刻画非常饱满，嗯、你对每一个人印象都很深刻，但是还还这时长又确实是这么长。三个小时二十七分钟，我我这个我第一次就打开这个文件我都惊了。嗯、我的结论就是，它虽然是时间长，但是它每一段的时间它都是在描写细节，它不在那些不为了水时长而而加东西，所有东西都是有用的。用现代的方法可能会缩减一些，但是你就不会印象那么深了。它有它的道理，而且在那个时代，嗯，我特意查了一下哈。呃，黑泽明，我就我我我寻思那个时代的电影都这么长，是我我还有这个这个疑问呢。三个小时是不是在那个时候司空见惯的？啊、后来我也发现不是啊。黑泽明拍那个《生女》就是《罗生门》，什么呃《生之月，那都是正常啊，八十多分钟，长一点的两个小时、嗯，一个多点儿天两个点儿。那个时、嗯、在那个时代来说，三个小时也是
1: 长时间，也也是长电
0: 影。哎、呃，对，也是长电影。嗯。那他这个拍的这个长，就是还是有他的道理
2: 。我我觉得这个电影的话，它故事其实不复杂，很简单的一个故事。嗯，如果用现代的拍摄手法，它可能真的是一个多小时、两个小时以内能搞定的一个故事。嗯，能交代清楚的一个故事。但是他的那个拍摄手法就是很不一样，他拍的非常的细致，很多细节、很多呼应、很多伏笔。啊，然后也很多让人深思的地方，还有回味的地方啊，还有一个很神奇的地方，有五分钟的休息时间
0: ，在里面哎。哎，这个你们你累，之前从来没见过这种情况吧？
1: 我醉了！让你
0: 快你了一呃一个半小时左右的时候，咔，
1: 黑屏了，休息
2: 。对，休息五分钟，我，我天
1: 、啊我，这个。黑泽明也知道这个电影拍的吧，全程无尿点，你憋的挺难受。然后把这个就,就,就给你给你个尿点，你就尿一下，盒子的节目让你舍不得去尿去。一
0: 直都说那个小小心去尿尿了，然后等一会儿回来，大家继续听节目。<笑>你那是假，你那是假的那个就是尿尿时间，他这是真的尿尿时间，<笑>真的就是对
1: 节目自信，你知道吧？怕大伙大伙,大伙这个就舍不得去嘛，就全程无尿点太精彩了，故意<我去 S 1> 留一个印
2: 象太深了。所以我觉得这个这个电影它，嗯。真的是部好电影，我会感觉到他的故事交代的很完整，让人有很多深思和值得思考回味的地方，而且他的这种细节的拍摄，这种真实感很强，啊、呃，因为他拍的很细很慢嘛，你就会觉得你在真、啊、认认真真的在看这件事情在发生，而不是一晃而过一晃而过就很快的那种感觉，嗯、呃，所以就感觉感受很不同。虽然实话说是看的很累，很累。但是还是看能看下来，还是觉得这是一个非常好的电影
0: 。有一些地方的好吧，你说不出来道理来，你只是觉得好。回头你要是看影评的时候吧，啊、嗯哦，你想是怎么回事？举个例子啊，周五士的期间，这个村民不是要给他们准就是准备大米饭吗？那个大米那个被偷了，嗯、坛子空了。那个坛子和农民是同时入境的镜头，左面是农民，右面是坛子。但是由于远近的关系，坛子特别大，农民特别小。那个一个镜头，就把那个农民显得特别卑微，
1: 嗯，没有那个弱小那个形象哈，没有那个米坛子，嗯、没有那个米重要
0: 啊。嗯、对，我当时就有那种感觉，我说，哎呀，这农民太可怜了，太卑微了。但是为什么是他这个镜头告诉我的，传达给我的？嗯
2: ，还有一个细节就是，后面他不是呃，菊菊菊千代跑进来闹的那会儿。然后那个农民记不记得，嗯、他一直抱着那个那个那个米缸，嗯，然后就进来闹的时候，他就抱着那个米缸就躲到一边去，那种感觉，嗯、就是很战战兢兢的，就抱着那个东西就躲到躲躲躲躲躲到一边去。嗯、这时候也给我那种很强烈的感觉，这个东西很重要，对他来说很重要，
0: 很重要。还有一个镜头啊，刚才那个米不是被偷了吗？然后那农民非常伤、嗯、伤心，然后在那个用手在那个地板上捡米。这时候给的镜头是那个捡米的特写。手很大，占整个屏幕。捡米特写
1: ，一粒一粒的那个是吗？他
0: 哭的不知道怎么办好了。我那时候也是绝望的啊，我是舍舍身处地的，我很绝望，没有米了，这个武士雇雇不来了，怎么办呢？咣当，几个铜钱进来了，撒到了屏幕正中间。然后镜头一转，嗯、是那个，呃，年轻武士，就是交代了，这钱是他给的，他心挺好，嗯、我我替你把这钱给了，你再去买点米去找了。这个如果是。让我拍的话，我就不知道怎么处理。如果你想、啊、正常镜头的话，一个人啪，那个武士把那钱扔到那个农民面前，农民正在那儿捡捡钱呢，正在那儿捡米呢。你把钱扔到他面前，你说这个镜头就远远远没有就是黑泽明拍的这种方法好。首首先哈，嗯、他他这种处理方法，嗯、他这种方法没有那个鄙视的感觉。我这么一扔，然后你就能捡，就是高高不是说那个高高对对高高在上的那<对>那,那
1: 种是吧？第二个
0: 是什么？第二个你能想到吗？第二个是，你先看到钱，嗯，先把这个问题解决，先惊喜，然后再交代原因是谁给的钱，再交代，先给你结果，嗯、后给你这个原因，嗯，你就心一跳，哎呀，真高兴，真好，哎，怎么回事呢？带着带着疑问，嗯、带着好奇，咔，哎，就给你解答好奇，哎，就就这么两个镜头。两次两次高潮，嗯
2: ,嗯拍摄手法真的很厉害
0: 。你要是我自己拍的话，我拿手机啊，合着咱俩拍个短视频，你在那儿咔这么一个动作，绝对拍不出来
1: 这种这种效果。你赏我点钱是吗？<笑>对呀、啊，我只能拍出这种感觉来。赏我大米，我只能拍出这种感觉来<笑>、啊所。所以这个就是为啥拿出来聊呢？就这个电影吧，咱得是把它更重要的是当做一个电影，从电影的角度去聊这个事儿、啊。如果说单纯是讲故事的话吧。嗯你说这个故事精不精彩？我觉得倒是也可以，倒是精彩啊。如果一百分的话，能给个七十分、八十分，我觉得也就也就到头了，嗯，对吧？你、就、说、是、这故事，你说有什么有什么可看？当成一个短篇小说去看吗？嗯
3: ，你到时候也
1: 还行，对吧？了解点什么日本文化呀，呃，阶阶级矛盾呐、啊，什么这些事儿吧，这武士精神那倒也行，但是远远不是这些，对吧？就是从电影的角度去说。然后我特意看一下我，我我我还跟我媳妇儿说，我说这个电影啊，故事什么挺有意思。她说，哎呀，那那就是人这个编剧写的好吧？我说，我说编剧也是黑人名。我说啊，他说那那那那就那,那挺厉害。<笑>我说编剧也他编的啊，那就没啥说的了。他是跟另外两个朋友编，就是故事，我看也不是什么参考什么小说改编，就是他独立创造出来的。嗯、所以呢，他更能，嗯，就是完全自己掌控之中啊，整个这个故事啊，脉络啊，哎，怎么能为电影服务？这个都是在他脑中是已经成型的，不是说根据啊已有的故事，对吧？按照这个故事情节，他是他是把让这个故事服务于电影，就这个是牛的地方啊！就是我看外国一个大导演叫什么名儿，咱也记不住哈，他外国那名儿。他说，每当他拍电影遇到人我
0: 发现你都记不住，就就这里<笑>遇到
1: 遇到那个平静的时候，说这个拍电影不会拍的时候，还说把这电影拿就看这个，看这七五四。啊，他说看一看，哎，就有启发了。甚至说拍之前去看一遍，就从里边学这个画面，就讲故事这个剧情，你就没啥没啥可可,可说，就是嗯，已经很好了。这些确实很好，什么伏笔呀、啊，什么呼应，这咱就不说，就纯拍摄手法我觉得咱可能是现在吧，看电影看的习惯了，嗯，就现在的电影，然后回看这点也没觉得怎么精彩，但实际上呢，它这里边有很多是它。原创的东西啊，我看说什么多机位拍摄，那个时候可能条件也没有。他说动用了三台摄像机
0: ，哎呀，嗯
1: 、呃，一起拍一个画面，然后呢，一起从多角度呈现。你像咱现在拍小视频，可能都有这个技术了，对吧？对你你没有，你没有那，那说你拿三个手机拍呀，然后一起剪辑啊，对吧？远景的、近景的、特写的。
0: 他这个电影啊，代表了当时电影拍摄的最高水准了。嗯、为什么,么技？技术技术
1: 的技术的水准。嗯、那
0: 个公司当时黑泽明已经出名了，已经有几个电影挺出名了，公司就挺信任他。东宝嘛，东宝电影，东宝映画，然后说你这电影随便拍，不给你任何限制，你就你就可劲儿造吧，钱钱可劲花吧。然后吧，这哥们可实在了，钱<笑>真可使劲花呀、啊，就整个电影拍了一年多，前后花了五十万美元，就是。什么概念呢？就是可以拍同时期其他电影的七个电影，就就这么造还钱
1: ？人七五式嘛，一个<笑>一个五式就一部
0: 电影。<笑>然后那个东宝电影吧，那个公司吧，好几次差点都濒临破产，全让他这一个电影搞的，嗯是，差点干黄户了。
2: 刚才那个盒子讲拍摄这块我也就想到，我也是看影评的。其实我我我是看完电影之后我才看影评的。然后影评里面有说到，他说那个老武士，他说就开场不久的时候，呃，老武士有有有一场杀杀贼的那场戏，他说啊、呃，不仅是用了什么多机位的摄影，而且他很多的贼山贼就是对方死的时候倒地的镜头都是用慢镜头的。
1: 嗯啊，稍微慢一点儿
2: ，对慢镜头的啊，而且最神奇的就是在同一场景，其他画面都是正常镜头，但是那个人倒地倒地的时候是慢镜头啊啊啊啊，这个就很厉害了，在当时来说这是非常厉害的技术、嗯，现在
1: 可能不叫事儿了哈，那当时来说可能挺难的，啊、五几年的时候，
2: 对很难，他说这个对当时来说都是，而且现在很多的电影也是借鉴了这个拍摄手法。就是你们发现很多人挂的时候都是、啊嗯、局部局部慢放了，对，局部局部这样倒下，慢慢倒下，但是其他人都是正常的。他当时就是他应该是我不知道是不是他首创的，但是很多就确实就是借鉴了这个拍摄的时候。他
0: 是编剧和剪辑出身，嗯、就是，呃，而且他最开始是学学画画的，就是构图特别厉害。嗯
3: ，
0: 你说他讲故事用镜头讲故事这块啊，我就不得不提另外一个画面。就是他们第一次突袭的时候，那个山贼的大本营里面不是有个女的吗
2: ？啊，那他老婆嘛？你说
0: 谁？
1: 那个那个老的老婆，对，那个，
0: 嗯，那个印象一定是非常深刻。对对对，一
1: 句台词没有，嗯、那演员演的太好了，那那眼神哈、啊，就是那演那演员太美了。啊、变化这，
2: 嗯，不是，你知道，我我我真的觉得很美，就那种美，不是说他五官有多美，而是真的给我一种，就是。很不知道怎么形容，<笑><美>反正就觉得很美，很美就很美。<笑>但是它不是长得美，就把它拍的很美
0: 。大火着起来的时候，他第一个反应是惊恐啊，嗯、大吃一惊，着火了。第二个反应是平静，嗯、第三个反应就是那种咬牙切齿、大仇得报的那种爽快感。惊恐、平静，然后高兴、爽快。几个几个表情把，把把你就已经能知道他这个，啊，他是被强迫来的，他不是那个自愿的。呃，他跟这个山贼有仇，嗯、然后呢，这一次他知道有人来突袭来了，这帮山贼可能要死了，他的仇能得报了。一句台词没有，跟你交代明白了。这个厉害吧
2: ？后面也是啊，后面他冲冲出来的时候，跟那个跟他跟他呃立即跟立即对视的那几秒钟，嗯，也是啊。对视完之后，又跑回去，转身跑回去，转身跑回去火里面。那那个那个对视，那个眼神也是非常的到位
0: 。那是羞愧
2: ，真的是那种
1: ，哎呀，啊，就看你说那画画面那个，
2: 嗯
3: ，还有一个
1: 挺挺有意思，那个菊仙带有一个骑马那个知道吧？嗯，骑个马跟那屋跑过去了，然后马出来了。对对对，我感觉那个有点动画片的效果，是不是？就就是以后。就就在他之后啊，你得说清楚，听友听不明白。他叮
0: 叮当当当骑马，然后到一个建筑物里了，然后建经过建筑物之后，马跑了
1: ，人没出来，马出来了啊
2: 啊对，然后马过一会儿啊，他
1: 一瘸一瘸一拐出来了，就里边发生了什么不知道。完了就这个场景，我感觉咱看那猫和老鼠里边挺老多就这种剧情。嗯，猫和耗子俩人钻一个箱子里了，叮咣叮咣啊一冒烟不知道咋回事儿，然后那个猫可能就是。身上一脸受伤啊，不是一个包啊，什么完就出来了，就就他这种情节，呃，他他这个场景设定，挺多都是这种，包括我想后来一些电影啊，特别搞笑的这种，好像就挺学的挺多的，具体画面就没有。他不，这个不是
0: 他这不是为了搞笑而搞笑，他是为了后面的那个大战的紧张，做前面的那个轻松的铺垫，来个反差是吗？对，来个反差。玩玩反差这块，周星驰厉害，反差就是各种这种
1: 反差，就、嗯、情绪情绪调动啊，嗯、过山车似的，对对对，起起伏伏的这种的，
2: 嗯，本来也没觉得那么厉害，就看完之后再看一下影评，发现哇，
0: <笑><笑>看完影评他说，有人这么评价这部电影啊，这部电影说，嗯、如果你想学一学怎么拍电影的话，怎么把一部电影拍的引人入胜、高潮迭起，那你就把这部电影琢磨透了就够了，这是一部教科书。就这么高评价，嗯、就这么高评价
1: 嗯。确实，他你想一上来时候那个音乐，就上来的字幕吧，就、嗯、就有那个背景那个音乐嘛，嗯，然后那个字幕写的也是，就都就都是汉字嘛写的写的那个那个字儿，看着就要要干大事儿啊！那个 B G M，、啊、嗯，咣咣咣咣那个声音，嗯、而且他每个武士出来<笑>和那个农民的那个声音那 B G M 也是不一样的，嗯，就有那个、嗯、会有那个变化的。哎，这你都注意到了，这个我还真可能我声开的没那么大的事儿，是这点没没注意到。所以、嗯、我就想，咱现在做那短视频那有一些呃，就是就跟好好好好学学。咱现在好慢慢懂了哈，每个人都都能拍小视频，都能整。啊，看人家拍的挺好的，嗯、好像也没有什么特殊地方，但你自己一拍就不是那玩意儿了。对，对吧？就是看那个东西，这不就挺简单？这个镜头吗？不就是把这个拍清楚啊？跟那玩意儿怎么一看？一剪辑，这个方向看着、这个、就很简单点儿，是很自然的事儿啊。哎、再<己>再,再,再不大不了，我就多机位，我这么个角
0: 度拍一个，那么角度拍一
1: 个。啊，对啊，嗯、这这里边真就不是说剪辑什么难，你不会剪辑啊，不会什么，这是一方面哈。再更重要的，我觉得还是整体思路的把握，然后呢，你对这个画面的理解，对这个故事的理解，就最简单就像很多人讲拍那种，我去买个东西，买个菜、嗯、啊，回来做菜，完了做好了，嗯、就这点事儿，对吧？市场挑东西。然后回家，菜往那一扔，一洗个菜，一切怎么一炒，事儿都是这么个事儿，但是拍出来的水平就千差万别。有的看人家特舒服、特流畅，有的呢整的就一看，哎呀，这玩意儿呢，反正知道你要知道你要干啥，知道你是你想做个菜啊，然后就没有然后了。嗯，这就看出这个差距了不比不知道啊，而且没看这电影之前，这个理解。嗯，没有这么深，因为咱也不懂啊，看电影就是图个乐呵嘛，对吧？谁研究这东西啊？但是说真的，你想，我们三个人呢，<十>嗯，就是这次
0: 聊这个《七武士》啊，因为知道这个是部经典嘛，很多地方我们理解不上去，所以呢，我们就拿影评来补，各种找影评啊，嗯、包括视频啊、文字啊，我们先看一段影评，别人怎么理解的，然后认同的我们拿下来补。我就在想，你说咱们哈这么评电影，评它一万部。之后能不能成一个，算是懂懂电影的人了呢？
2: 专业影评人
0: ，专业影评人，我觉得应该是可以了。咱们今天就是向着专业影评人这个进度条迈出来了一点，看了零点零一了，看了
1: 第一部了，看了第一部了。你们要看一万步是吧？等着吧啊，等着吧。哎咱们听
2: 友听友，咱们听友听着吧啊，一万步。
1: 啊，瞎说的，瞎说的数字，我
0: 这一说完之后，我就心就虚。我好说歹说，咱们这期节目算是讲完了，聊完了。不管是水平怎么样吧，大家多多担待吧。嗯
2: ，
3: 尽力了，尽力了，我们
0: 尽力了。<笑>我真的很努力了实
1: ，实在没啥水平，真是实在没啥水平啊！真是看着影评这边，看着电影啊，就是一边看一边学，真是想呃，确、就、实、是、学学了不少东西啊，学真是学学了学了不少东西。
0: 行，咱们这期节目就到这里吧。然后感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞、打赏。节目更新时间是三七二十一，加听友群联系主播，可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。这里不仅仅是音频内容，咱们下期再见，拜拜 <bye>。OK，
1: 拜拜。
3: 今度又また負け犬だったな。哦<え>？呀，買ったのはあの百将たちだ。私たちではない。